Mein Name ist Joel. Ich bin Johanna. Johanna sagt noch, wie alt sie ist. Ich sage es nicht mehr. <lacht> ich bin 27. <lacht> Nein, ich bin 32. Das darf man schon noch sagen. Ähm, und ich möchte zum Anfang ähm, möchte ich die Mutigen von euch ähm, gerade ansprechen. Ich glaube, jeder von uns ist mutig. Ähm, ich möchte ein Gebet sprechen. Und macht, wenn ihr mutig seid, macht euch das Herz auf. Ähm, und lernt das zu, was heute Abend passiert. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass wir jetzt einfach zurücklehnen dürfen. Dass wir zurücklehnen in deine Gegenwart. Dass wir in deinen Frieden kommen in deine Ruhe hineinkommen. Und wir möchten einfach unser Herz aufmachen für deinen Heiligen Geist. Wir möchten unsere Gedanken dir angeben, all das, was wir heute erlebt haben, all das, was heute war. Wir legen es wie dir an, dass wir ganz ein ein offenes Denken haben und wir möchten heute von dir lernen. Heiliger Geist, red du zu uns. Komm du in unsere Herzen und mach du etwas mit unserem Leben. Amen. Ja, der Dave hat es schon erwähnt, wir arbeiten bei einer Organisation, die heißt Heartwings. Und unser Logo ist so ein Herz mit den Flügeln und unser Slogan heißt Change is Possible. Und das, wir haben vorhin in dem Videoclip, wo die Leute über den Heiligen Geist geredet haben, ganzen Haufen Sachen gehört, was der Heilige Geist kann machen kann. Dass er kann zu uns reden mit seiner Stimme, dass er uns Bilder schenken kann und so weiter. Und glaubt mir, ähm, Johanna und ich, wir arbeiten bei Hardwings mit Prostituierten, die auf dem Strassenstrich in Zürich sind, die in den 400 Bordells, die wir im Kanton Zürich sind, ähm, wo dort unterwegs sind, wo schlimmste Menschenhandel erlebt haben, sexuellen Missbrauch, Drogenkrank sind, Triggers haben, komplett kaputte Leute. Und dort können wir den Heiligen Geist nicht nur einfach ein bisschen erwarten und hoffen, dass er uns ein bisschen etwas zeigt, sondern unsere Arbeit ist nicht möglich ohne Heiligen Geist. Und der Heilige Geist macht nicht einfach vielleicht ein Wunder, sondern wir brauchen jeden einzelnen Tag seine Wunder und sonst geht das nicht. Es funktioniert nicht. Und wir möchten euch heute einfach drinnen in die riesige Wunder, wo der Heilige Geist jeden Tag macht und wo er jeden Tag wirken will. Es ist nicht einfach so ein Optional, wenn er möchte, könnte, sondern es ist, es ist für uns unser tägliches Brot zum Leben. Und er macht riesige Sachen mitten unter uns. Und Johanna und ich, wir sind niemand Besonderes. Wir haben weder das Know-how für unsere Arbeit mit der Prostitution, noch haben wir die Finanzen für die Arbeit mit der Prostitution, noch sonst irgendetwas. Aber der Heilige Geist gibt alles, was wir brauchen. Ich möchte euch ganz, ganz kurz vorstellen, was wir machen, einfach damit ihr nachher ein bisschen besser versteht, von was wir reden. Wir haben vier Arbeitsbereiche. Der erste Arbeitsbereich ist der Bereich von Streetwork. Das heißt, wir gehen in die Clubs, in die Bordells hinein und besuchen die Frauen, die dort in der Prostitution am Anschaffen sind. Wir sehen dort die übelsten Situationen. Wir sind schon in Bordells hineingelaufen und die Frauen haben keine Ahnung, dass sie überhaupt in der Schweiz sind, weil sie zum Teil eingeschlossen sind. Die Polizei hat null Zugang. Wir haben bei uns in der Stadt Zürich ähm, etwa 150 Clubs und Bordells, sehr viel, die auch so im Untergrund laufen, so über Airbnbs. Und wir haben zwei Polizisten abgestellt als Milieupolizei. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist ein riesiger Graubereich, wo nie jemand reingeht. Und dort dürfen wir reingehen, dort macht Gott uns Türen auf, an den Orten, wo man nie denken würde, dass wir reingehen können. Und er schützt uns auch in dem Sinne. Das Zweite, was wir machen, ist, wenn die Frauen möchten aussteigen aus der Prostitution, wenn sie einen neuen Job machen wollen. Und ihr könnt euch vorstellen, kein Mädchen wachst auf und wenn sie mit Zähne fragt, hey, was möchtest du mal werden, sagt sie Nutte. 
sondern alle wachsen auf und möchten eigentlich etwas anderes. Und irgendwie hat das Leben sie dazu gezwungen, in diese Arbeit zu schaffen. Und wir helfen ihnen, wenn sie sagen, wir möchten aussteigen, wir möchten einen Neuanfang machen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist mega schwierig. Einerseits, weil sie psychisch mega kaputt sind, weil das muss überhaupt wieder Vertrauen aufbauen zu Menschen. Und andererseits, weil viele illegal in der Schweiz sind, sie haben kein Papier, sie haben keinen Aufenthaltsstatus, sie haben viele Probleme mit den Finanzen, mit der Polizei und so weiter. Das Dritte, was wir machen, ist so Sachen wie heute Abend, dass wir Vorträge machen, wo wir erzählen, hey, was geht wirklich ab in unserem Land und wie hilft uns Gott ganz konkret in unserer Arbeit, wie können wir unser ganzes Vertrauen auf ihn schmeißen Und der letzte Arbeitsbereich, den wir machen, Menschenhandel ist nicht nur bei uns in der Schweiz ein Thema, Prostitution ist nicht nur das Thema, obwohl es wirklich ein übles Thema ist. Ich habe gerade diese Woche mit einer Frau, die in der Prostitution arbeitet, aus Deutschland geredet. Und sie hat gesagt, dass Deutschland gilt so inoffiziell als Bordell von Europa. Und sie hat gesagt, in der Schweiz ist es noch übler. Und das ist aber nicht nur das Thema, es ist überall auf der Welt ein Thema. Und darum arbeiten wir mega vernetzt zusammen mit den Haufen anderen Organisationen weltweit und ganz besonders mit einem Kinderheim in Indien und einem in Afrika mit Kind aus der Kinderprostitution. Und das kleinste Kind, das dort in dem Kinderheim ist, ist nur ein Säugling und sind schon verkauft worden für sexuelle Handlungen. Wir haben es euch... Darf das das wir haben es euch im Teaser-Video schon ein bisschen erzählt. Wir arbeiten den ganzen Tag mit Wunder und wir brauchen riesige Wunder. Und das eine, was ich euch erzählen möchte, ist gerade von der Tina und von der Sandra. Zwei Frauen, die bei uns in Zürich an der Langstrasse auf dem Strassenstrich am Anschaffen sind oder angeschafft haben. Und wir haben sie gefragt, hey, möchtest du nicht in dem zweiten Arbeitsbereich, möchtest du nicht bei uns arbeiten und den Ausstieg machen aus der Prostitution? Das hat konkret für Tina und Sandra geheissen. Sie haben können, wir haben sie angemeldet, offiziell in der Schweiz, im Meldeverfahren. Sie haben drei Monate können zu uns arbeiten, aber haben jeden Abend wieder müssen retour gehen, in ihr Bordell, in Zimmer dort. Haben zum Teil in der Nacht noch in der Prostitution geschafft und haben dann am Morgen wieder können zu uns ins Business kommen. Weil wir haben einfach schlicht und ergreifend noch keine Wohnung für sie gehabt. Weil, stell dir mal vor, du musst ja eine Mietkaution hinterlegen, weil ein Vermieter fragt nicht, hey, was schaffst du? Und dann sagst du ja in der Prostitution, ja, da kommst du nicht ganz sicher nicht über. Hast kein Geld, um die Mietkaution hinterlegen, hast keine gute Reputation, hast keinen Lebenslauf, hast keinen Job zum Vorweisen. Und somit bist du schon mal in dieser Spirale der Illegalität. Und Tina und Sandra haben genau das Gleiche gehabt und Johanna und ich haben gewusst, die zwei Frauen, hat Gott gesagt, die sollen rauskommen aus der Prostitution. Und dann wird er schauen, dass sie eine Wohnung bekommen, nachdem die drei Monate abgelaufen sind. Der erste Monat ist um und der zweite Monat ist um und der dritte Monat ist um und wir haben nichts gefunden, obwohl wir uns wirklich Mühe gegeben haben. Und dann ist das letzte Wochenende gekommen, das allerletzte Wochenende, weil am Montag haben sie müssen zügeln. Und dann müssen sie zügeln, weil sonst kommen sie nachher äh, keine Bewilligung über für die Schweiz, irgendeine Bewilligung B oder irgendetwas äh, so. Das heisst, sie haben am Montag müssen draussen sein. Und sie sagen uns am Freitag, wo sie fertig sind beim Arbeiten bei uns im Büro, sagen sie uns Tschüss, wünschen uns ein schönes Wochenende und wissen was, das ist unser letztes Wochenende an der Langstrasse, unser letztes Wochenende in der Prostitution. Sie haben sich so fest gefreut und Johanna und ich schauen uns nur so an und denken, oh, Scheiße, ja. Weil wir haben keine Lösung. Wir haben einfach keine Lösung. 
Und wir haben uns dann kurz überlegt, hey, was müssen wir jetzt? Weißt, müssen wir jetzt das Wochenende vom Fast und vom Gebet einrufen? Müssen wir jetzt irgendetwas stressen? Müssen wir jetzt irgendwie noch alle, die wir kennen, fragen, ob es irgendeine Lösung gibt? Und wir haben das Gefühl, der Heilige Geist sagt uns, nein. Geht heim, geniessen uns Wochenende, chillen. Und ich habe mir Mühe gegeben, um zu chillen. Aber es hat mir dann doch, weißt du, wenn du so aufwachst, am Samstagmorgen ist das Erste, was kommt, so Tina und Sandra haben dann noch keine Wohnung. Und sie so, nein, Gott hat gesagt, er macht es, dann macht er es. Und wenn der Heilige Geist gesagt hat, dann wird er es tun. Und ich muss nicht stressen und ich muss nicht mich abmühen, weil das ist das Christentum nie, es ist nie anstrengend. Der Heilige Geist ist der, der versorgt und der, der alles gibt. Und am Sonntag das Gleiche, schön, nein, Gott macht es dann, nein, Gott macht es dann. Und am Montag kommen wir ins Büro und Johanna und ich hatten einen Weg, ein Meeting mit dem Eheperlin. Wegen einer völlig anderen Geschichte. Und wir sind zu ihnen heimgegangen, wir haben das Meeting gehabt. Und ganz by the way, haben sie uns erzählt, dass gerade oben, sie haben eine Eiligerwohnung in ihrem Haus, dass gerade die Eiligerwohnung frei geworden ist und dass sie jetzt gerade auf der Suche sind nach jemand Neuem. Und wir so, ja, es wäre eben so, wir hätten eben noch zwei Frauen, so die Tina und die Sandra, und die bräuchten relativ klein eine Wohnung. Und sie so, ja, das ist super, die können gerade kommen, heute am, heute am Abend können sie eigentlich gerade einziehen, es passt gerade alles perfekt. Und das sind die riesen coolen Sachen, die passieren. Und das sind die riesen coolen Sachen, die passieren, nicht weil wir besonders sind, sondern weil Gott riesig ist und weil er alles kann. Und das Einzige, was es braucht, ist, dass wir auf die kleine, feine Stimme vom Heiligen Geist hören. Und wir haben euch jetzt einfach drinnen, wie Leben wir denn das mit dem Heiligen Geist? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort gehört, Heiliger Geist. Mir hat es früher immer ein bisschen Angst gemacht. Ähm, weil entweder hat man so da die komischen Videos gesehen, wo alle umgehen und dann denkst du so, okay, sind die jetzt extra umgekehrt oder ist jetzt wirklich etwas passiert? Und es macht einem auch ein bisschen Angst, weil irgendwie, man hat so Kontrolle nicht. Und ich möchte wieder in ihnen nehmen, wie ich den Heiligen Geist erlebe. Ähm, und ihr könnt euch das vorstellen, wie so ein Bild auf der Wiese. Vielleicht kann man das auch einblenden. Stellt euch als Bild vor, ähm, es ist eine wunderschöne Wiese. Ihr könnt euch auch etwas anderes vorstellen. Ich habe mir jetzt eine Wiese vorgestellt. Aber ihr könnt euch auch den Strand vorstellen, die Berge vorstellen. Das, was euch, euer Herz glücklich macht. Ähm, und stellt euch vor, auf dieser Wiese ist eine Picknickdecke. Sie steckt. Ähm, jemand sitzt dort und der wartet. Der wartet auf dich. Der wartet auf mich. Und jeder hat seinen eigenen Platz. Und ich kann dann einfach zu dieser Picknickdecke angehen und auf dieser Picknickdecke wartet der Heilige Geist. Und für mich, ich habe das gelernt in den letzten, letzten 27 Jahren, ist der Heilige Geist ein Freund. Er ist nicht der Komische oder der, der über meine Grenzen geht oder der, der mich in etwas drückt, das ich gar nicht will, sondern er ist echt mein bester Freund. Und ich darf einfach zu ihm auf der Wiese sitzen und ihm zuschauen bei der Arbeit. Das Leben mit dem Heiligen Geist, ich sage euch, es ist im Fall so viel chilliger, als wenn ich es selber machen würde. Ich bin von meinem Typ her, ich bin mega organisiert. Ich bin ein Touchmeister, ich tue alles, äh, schaue, dass der Laden läuft. 
ich mache gerne meine Listen und ich verlasse mich auf meine Listen. <lacht> ähm, aber ich habe gemerkt, wenn ich meine Gaben und Talente wieder loslasse und den Heiligen Geist anlasse, dass er es machen darf, dann kommt es viel besser, als wenn ich meine Liste durchgearbeitet habe, durchgeschuftet habe und am Schluss todmüde bin und völlig erschöpft bin. Vielleicht habe ich alles abgearbeitet auf dieser Liste und es ist vielleicht perfekt geworden. Aber in mir drin bin ich wie nicht aufgefüllt. Ich, ich habe alles gegeben und es hat mir auch alles genommen. Und das Leben mit dem Heiligen Geist ist anders. Das Leben mit dem Heiligen Geist ist mega erleichternd. Ähm, wir werden euch nachher Wunder erzählen, wie wir das ganz alltäglich im Alltag erleben, beim Arbeiten, privat. Ähm, aber das mit dem Heiligen Geist, es erleichtert so fest. Und ich würde, ehrlich gesagt, ich würde keinen Tag machen ohne den Heiligen Geist. Weil es ist so viel einfacher, wenn ich ihn machen lasse. Und wie macht man denn das? Wie kann man sich denn das vorstellen mit dem Heiligen Geist? Ähm, wenn ich es mir vorstelle, es ist wie meine Gedanken, wenn ich mir das vorstelle. Ich sitze vielleicht zuerst irgendwo auf dem Sofa, ich sitze irgendwo hin, wo es mir gefällt. Und ich komme zur Ruhe. Mit dem Heiligen Geist ist es so, er hat keinen Stress. <lacht> er wartet schon auf dieser Wiese auf mich. Der ist immer dort. Nur ich habe einen Stress und ich gehe nie zu ihm. Ich tun es immer selber. Machen. Aber er wartet dort auf dieser Wiese. Er hat keinen Stress. Ich kann kommen, wenn es mir passt. Meistens komme ich nach dem Stress, weil ich einen Stress habe. Dann komme ich zu ihm. Und ich kann ruhig werden. Ich mache meine Augen zu, ich lege mich vielleicht in seine Arme, ich stelle mir das wie vor, dass ich mich in seine Arme lege. Und ich schnaufe aus, ich lasse wie alles los, was am Tag ist oder was vielleicht schon meine Sorgen und Ängste sind, die noch kommen von dem Tag. Und ich bin einfach, ich bin einfach in dieser Gegenwart von ihm. Ich bin einfach in dem Frieden, ich bin in der Ruhe und ich muss nicht beten. Ich muss nicht nach irgendeinem Psalm lesen oder irgendetwas, sondern ich darf einfach in seiner Gegenwart sein. Und in seiner Gegenwart werde ich ruhig. Und ich kann ihn fragen, was hat er denn für den heutigen Tag geplant? Was kommt heute noch? Was ist wichtig? Was muss ich und was muss ich nicht? Und ich lerne wie los. Das Leben mit dem Heiligen Geist bedeutet Kontrolle loslassen. Das ist einfach nicht einfach. <lacht> wir Menschen, wir haben gerne Kontrolle. Wir haben gerne, wenn wir wissen, okay, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das. Wir haben gerne zwei Jahresplan. Ähm, zuerst mache ich meine Lehre, dann mache ich Studium, dann mache ich das, dann habe ich eine Familie, dann habe ich drei Kinder. Äh, in meiner Pension mache ich das und das. Wir sind sehr durchgeplant. Und Kontrolle loslassen ist nicht einfach. Aber ich glaube, wenn wir Kontrolle loslassen, dann gibt es uns alles. Ja, ganz konkret hat das zum Beispiel so ausgesehen, wir haben uns letzten Donnerstag einen Tag Zeit genommen, um den Vortrag vorzubereiten. Und bis am Donnerstag haben wir keinen Plan gehabt, was kommt. Die, die vom Gebetsteam von der Godi-Konferenz, denen wäre es lieber gewesen, wir hätten es schon früher gewusst. Dave wäre auch lieber gewesen, wir hätten es schon früher gewusst. Technik hätte gerne unsere ähm, PowerPoint-Folie schon gehabt. Aber wir haben wirklich gewusst, hey, am Donnerstag, am Donnerstag dann. Und bis dann haben wir uns keinen Stress genommen. Und dann hat unser Team unsere ganze Arbeit gemacht von dem ganzen Tag. Und Johanna und ich, wir sind hier oben in ein eigenes Zimmer gegangen. Und dann sind wir einfach mal den ganzen Morgen auf dem Sofa gelegen. Wir haben ein bisschen Musik gelassen, sind ein bisschen gewesen. 
haben uns keinen Stress gemacht. Sind wir Mittagessen, haben uns Glas gegessen und haben das Gleiche nochmal gemacht. Und weißt du, also ich meine, ja, ich, ich weiß, dass ein paar Leute von unserem Team zuschauen, die wissen ja. nämlich nicht, dass wir den ganzen Tag gechillt haben. <lacht> die denken, was haben wir uns abgerackt für nichts. Nein, ähm, aber es sollte eben genau das sein. Nicht, weil ich jetzt die Leitung habe, von dem Team muss ich am allermeisten krampfen. Sondern wenn heute am Abend, wenn nicht der Heilige Geist uns gesagt hat, was machen, dann wird ich heute am Abend überhaupt nichts erzählen. Weil sonst bringt es nichts. Und nach dem Tag, wie am 3 sind wir dann zusammengeguckt und haben die Köpfe zusammengestrichen und gesagt, was hast du gehört, was habe ich gehört. Tipptopp, Viertelstunde alles aufgeschrieben, Vortrag fertig, tschüss, heimgegangen. Und ihr lacht jetzt, aber es ist genau so einfach. Es geht um meine Haltung, dass ich nichts muss. Nicht so 10% mich und noch 90% Gott. Entweder 100% Gott und sonst gar nichts. Und wir haben ähm, bei uns im Schaffen der Heilige Geist, die haben jetzt vorhin gesagt, wir als Menschen haben gerne unseren Masterplan. So wie ich den Heiligen Geist kennengelernt habe, ist er gibt uns meistens nur einen Teilschritt. Er sagt uns Punkt 1. Erstens, weil wir heillos überfordert werden, er würde uns den ganzen Masterplan schon sagen. Oder was mein Herz betrifft, ich würde auch eingebildet werden. Ich möchte euch das Beispiel erzählen. Ich habe euch erzählt, unser Arbeitsbereich 2 ist, dass wir den Frauen aushelfen aus Prostitution. Und den ganzen Arbeitsbereich den haben wir erst letztes Jahr überhaupt gegründet. Und angefangen hat das aus dem Grund, mein Schwager hat sich mit seiner Frau getrennt. Und dann hat er sich angefangen, umzuschauen nach einer Putzfrau. Und ich hatte das Gefühl, der Heilige Geist sagt mir, Joel, geh zu deinem Schwager, und er ist wohl gesagt nicht Christ. Geh zu deinem Schwager und sag ihm, Gott hat gesagt, er soll noch warten, mit einer Putzfrau suchen, eine Woche. Ich will dir etwas sagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht getraut. Der Heilige Geist verzeiht uns auch alles, was wir nicht getraut machen. Mein Mann ist dann irgendwann gegangen zu seinem Bruder und hat gesagt, jetzt warte noch eine Woche. Ja, er hat das Gefühl, Gott will dir etwas sagen. <lacht> okay, dann hat, er dann hat er dann gewartet und, und Gott hat mir gesagt, ja, er startet ein Putzbusiness wo er die Frauen, die in der Prostitution sind, rausholen wo sie Bewilligungen bekommen und ich werde jeder eine Bewilligung begeben. Und das ist eine sehr gute Bewilligung in der Schweiz. Und ich werde jeder schauen für eine Wohnung. Dass er für Wohnungen schaut, habe ich euch vorhin erzählt. Und ich werde alles machen, was ihr braucht. All das Geld, das es kostet, die Frauen anzustellen, die verdienen ja jeden einen Monatslohn. Ich würde für alles schauen, fangen Einfach an. Ihr habt kein Geld, ihr habt keinen Businessplan, ihr habt nichts. Aber ich habe gesagt, geh zu deinem Schwager und mach das. Und dann haben wir zwei Frauen eingestellt, oder drei Frauen. Und unser erster Kunde war der Schwager, einmal in der Woche zwei Stunden putzen. Und dann kannst du denken, ja, okay, das ist nichts. Aber innerhalb von wenigen Wochen hat sich das so explodiert. Wir haben mittlerweile sieben Frauen angestellt. Wir haben noch 50 Dussen in der Warteschlange, die am Warten sind, wo alle auch möchten, zu uns arbeiten Und Statistiken sagen eigentlich, dass das gar nicht geht, weil eigentlich Prostituierte gar nicht aussteigen aus der Prostitution. Und auf einmal kommt eine riesige Firma in Zürich auf uns zu, die sagt, hey, wir möchten mega gerne die gratis die Kurs anbieten, dass die gratis Diplom machen zur Fachfrau Reinigung. Und wir möchten ihnen mega gerne ähm, nach Ausbildung äh, die Praktikas bewilligen, wo sie nachher super Lebensläufe bekommen. Und auf einmal haben wir mega viel Putzkunden und auf einmal müssen wir auf einmal noch ein Auto kaufen, weil wir so einen Haufen Putzkunden haben und dann schenkt Gott noch ein Auto und zack, zack, zack. Auf einmal kommt alles und jetzt per Neu haben Johanna und ich die ganz neue operative Leitung von dem Geschäft, weil wir so viele neue Leute haben müssen einstellen. 
Und verstehst du, hat mir Gott vor einem Jahr gesagt, ja, ich möchte gerne, dass du die operative Leitung übernimmst, weil ich würde ein riesiges Putzbusiness machen und ich wäre sehr eingebildet worden. Und ich hätte mir richtig in die Hose gepisst. Aber Gott hat nicht das gesagt. Er hat nur gesagt, frag deinen Schwager. Und verstehst du, das habe ich nicht mehr auf die Reihe gebracht. Aber es ist okay, weil sein Plan hat sich gleich sich durchgesetzt. Wir werden jetzt einfach ein paar Wunder erzählen, wo er wie sehen, wie der Heilige Geist einfach wirkt. Ich erzähle ein anderes Wunder, das wir erlebt haben. Und zwar war es vor ein paar Jahren. Wir haben den ersten Vortrag. Wir machen viele so Vorträge. Ich und Joel ähm, sind dann mit dem Auto dort rausgefahren und ich bin gefahren. Und ich hatte ziemlich frisch meinen Ausweis. Und damals war es noch so, dass du den Ausweis auf Probe dann hast. Also für zwei Jahre hast du einfach keinen Scheiß bauen. Und dann hast du den richtigen Ausweis bekommen. Und wir sind zu dem Vortrag gefahren. Wir waren im Auto am Betten. Wir haben noch Worship gemacht. Wir sind einfach dort hingefahren und irgendwann sagt ja Scheiße, du bist auf der falschen Spur, du musst eins über. Ach ja, fuck, Scheiße, es ist, es ist nicht gestrichelt, es war eine zogene Linie. Und die darfst du nicht überqueren und nicht auf der Autobahn und das machst du einfach nicht. Ähm, und ich musste sogar abbremsen. Ich musste wirklich abbremsen und ich, habe, ich wusste, ich muss über, weil sonst kommen wir zu spät an den Vortrag. Ich so, Jesus, gell, schaust du? Bin ich übergegangen. Zehn Sekunden später. Polizei, <lacht> nimmt sie mich raus, nimmt sie uns raus und sagt, ja, das geht nicht, ihr auf der Autobahn anhalten, das geht nicht, ähm, die Linie überfahren, die gezogen ist, das geht nicht, da wird sich dann der Stadtrichter melden. Ich dachte, scheiße, mein Ausweis ist, ist weg, <lacht> das wäre es gewesen. Aber ich habe gewusst, wir müssen jetzt weiter zum Vortrag. Und ich so, okay, Jesus, ich gebe es dir, Heiliger Geist, du schaust jetzt, und ich will einfach Frieden haben. Ich muss jetzt einen Vortrag machen. Ich kann jetzt nicht Sorgen haben. Ich kann jetzt nicht mit meinem Kopf schon denken, jetzt ist mein Ausweis Geschichte. Ich mache jetzt einfach weiter. Und ich vertraue dir, dass du es gut machst. Du bist grösser als die Polizei. <lacht> Bei uns in der Schweiz. Nachher sind wir dort den Vortrag machen. Ähm, sind wieder heimgefahren vom Vortrag. Nachher war es Wochenende. Es war ein Freitagabend, wo das passiert ist. Und das ganze Wochenende er hat mich immer wieder probiert zu stressen. So, fuck, ich, mein Ausweis ist weg, mein Ausweis ist weg. Ähm, was mache ich nachher nur? Und immer wenn das kam, habe ich gewusst, nein, nein, nein. Ich, das stimmt nicht, Gott ist grösser als Polizei. Gott weiß, dass ich es nicht extra gemacht habe, so von wegen, äh, ich mache das immer, sondern es war wie eine Notsituation. Gewesen. Wir haben zu diesem Vortrag müssen und ich lasse mich jetzt nicht stressen von dieser Situation. Ich lasse es los. Und ich habe jedes Mal, wenn wieder der Gedanke kam, ich habe gesagt, nein, ich lasse los. Gott, du bist grösser, du schaust. Und der Heilige Geist, der gibt dann Frieden, auch wenn Frieden eigentlich unmöglich wäre. Dann ist Mäntig geworden, ich bin arbeiten, ich habe damals im Notariat gearbeitet, ähm, ich habe da meine Verträge geschrieben. Und nachher läuft das Telefon in mein Geschäft und die Polizei ist dran. Ich habe Sie wissen sogar, wo ich arbeite. Okay, hallo, ja. Und der Polizist am Telefon, das war der, der uns rausgenommen hat. Und dann hat er so in einem bestimmten Ton gesagt, ja eben, da am Freitag, da haben sie ja das und das, äh, die Verstöße gemacht. Das ist eben nicht okay. Ähm, aber ich habe einen Fehler gemacht, also der Polizist. Ich hätte sie eigentlich vor Ort und Stelle büssen ähm, und es hat irgendwie gerade über das Wochenende oder ein neues Gesetz gegeben und das Problem ist, ich kann sie jetzt nicht büssen für das. 
ist es in Ordnung, wenn wir das Ganze vergessen. Ich sage, ja, ist in Ordnung, ist gut. Ja, Gott hat schon ein paar Mal bewiesen, dass er wirklich größer ist als die Polizei. <lacht> ähm, ich habe nachher, weil wir so einen Haufen Wunder erlebt haben beim Arbeiten, wirklich alles. Also Gott hat mal in, einer, in zwei Tagen 150'000 Franken geschenkt, die wir gebraucht haben. Gott ist wirklich riesig. Und weil wir so einen Haufen Wunder erlebt haben beim Arbeiten, habe ich irgendwann angefangen, Gott zu sagen, so, du, eigentlich würde es mich mega interessieren, ein bisschen mehr von diesen Wundern auch meinem Privaten erleben. Einfach weil, beim Arbeiten ist es so das eine, aber ich weiß schon, dass du in dieser Arbeit bist. Aber so bei mir, bei mir zu Hause, in meiner Familie, die Familie von meinem Mann, sie sind alle nicht gläubig. Darum würde mich das sehr interessieren. Gott, mach doch das. Und dann ist ähm, die Cousine von meinem Mann ist für ein paar Monate auf Kanada gegangen. Sie wollte dort ein spezielles Studium machen. Und ich tun jeden Morgen in meiner stillen Zeit eben einfach sitzen, Einfach chillen, einfach auf die Blumenwiese sitzen. Manchmal lese ich die Bibel. Zwischendurch höre ich ein Worship-Lied. Aber mega viel hocke ich einfach da. Erzähle vielleicht Gott etwas von meinem Tag von gestern. Vielleicht erzählt er irgendetwas. Am Anfang bin ich auch mega viel einpennt. Da hat es mich zuerst mega gestresst. Und dann irgendwann hat Jesus gesagt, weißt du, du pennst lieber mit mir ein, als du bist am Stress und am Bibel lesen. Weil ich will mit dir reden. Gang nicht von dem Platz weg. Und dann habe ich das Gefühl, er sagt, mir sagt Jesus, hey, am Abend heute bei dem grossen Familientreffen, steh auf, sag vor allem, du willst gerne beten für die Cousine von deinem Mann. Und ich so, okay, bist du sicher Gott, weil sie glauben alle an niemanden. Und er so, ja, sag ich so, okay, ich mache das. Dann, habe ich, dann bin ich dort angekommen und auf einmal ist nicht nur unsere Familie dort, das wäre ja noch das eine Peinliche, gell? Nein, es sind noch ihre Nachbarn gekommen und ihre Kollegin und was weiß ich. Und ich so, okay, scheiße. So, Jesus, du musst mir helfen, du musst mir einfach den richtigen Moment schenken. Und dann kurz nachdem alle fertig gegessen haben, hat es so einen Moment gegeben, wo wie die ganzen 20 Leute ruhig waren. Und ich so, okay, das ist jetzt der Moment. Ich so, Entschuldigung, Gott, ich habe mega Lust, noch mit dir zu beten, bevor du gehst auf Kanada. Okay. Ja, darf ich aufstehen, darf ich dir die Hände auf die Schulter legen für das? Okay. Gut, ich bin aufgestanden, ich habe, ähm, bin hinter sie angestanden, habe die Hände auf ihre Schulter gelegt. Und es war wirklich nicht mein bestes Gebet. Weil das ist meistens, ich, bin, ich hatte Angst, ich war nervös. Es war mir irgendwie so ein gestammeltes Jesus, hilft, danke vielmals. Und dann mache ich die Augen wieder auf. Und auf einmal sind die ganzen Leute am Brüllen. Und dann kommt ihre Nachbarin auf mich zu und sagt, hey, kannst du nicht für mich auch noch beten, ich habe das Problem. Und dann kommt noch die Kollegin von ihr auf mich zu und sagt, hey, kannst du nicht auch noch beten für mich, ich habe das Problem. Sie hat dann nachher gesagt, mein Büsi ist von dir Hause fortgelaufen, bitte bete, dass es wieder führen kommt, es ist seit zwei Tagen weg. Und ich, oh, jetzt bin ich im Führer vom Heiligen Geist, natürlich, jetzt beten wir, das Büsi kommt wieder führen. Es hat im Fall nachher drei Monate gebraucht, bis es nachher halb verhungert wieder gefunden wurde, aber es hat noch geklappt. Aber die drei Monate, ich immer, gell Gott, bitte, du schaust schon, du schaust schon, du schaust schon. Aber das heißt, einfach, dass ich es sagen möchte, ist so, der Heilige Geist wirkt in diesen ganz kleinen Sachen. Und wisst ihr was? Selbst wenn ich dort an dem Morgen nicht richtig gelost hätte und Gott nicht gesagt hätte, dass ich für die Cousine beten soll, es wäre ja nichts Schlimmes passiert. Der Heilige Geist los ist lernen, lernen, lernen. Und er sagt dem nicht vor allem am Anfang an, geh irgendwo an und spalt es mir. 
selbst nicht. Er fängt mit den kleinen Sachen an. Er sagt, bett einfach für deine Gusinnen. Wenn nichts daraus wird, ist ja nichts passiert. Und dann kommen immer die größeren Sachen. Und er führt uns wie raus, immer weiter raus. Und sagt mir, glaubst du mir immer noch? Vertraust du mir immer noch? Mir kommt manchmal der Glaube auf den Heiligen Geist so vor wie, wie ein riesiges Meer. Und am Anfang spiele ich am Strand. Das sind so die kleinen Sachen. Dann geht es ein weiter raus und er ist mit dem Bötchen mega nah da. Und könnte immer wieder einsteigen, wenn ich mir unsicher bin. Und irgendwann habe ich das Gefühl, stehe ich auf dem offenen Ozean weit und breit kein, Meer, äh, kein Bötchen, kein Land, kein gar nichts. Und Gott sagt, es gibt ein, es gibt eine Million Gründe, warum du jetzt absaufen kannst. Und zwar reale Gründe. Gefährliche Sachen. Wir erleben wirklich manchmal wirklich kritische Situationen, die nicht mehr lustig sind. Und er sagt, es gibt eine Lösung, dass du aus dem Heil rauskommst. Hör nie auf, mich anschauen. Ich glaube, das Leben mit dem Heiligen Geist ist mega abenteuerlich. Und es geht aus unserer Komfortzone raus. Ähm, und mir hat das Angst gemacht. Ich habe mega viel so Prophetien bekommen als Teenager. Du wirst noch das machen, du wirst noch das machen, du wirst das machen. Und ich nur so denke, mhm. ähm, keine Ahnung, wie ich dort hinkomme. Keine Ahnung. Und es hat, mir, es hat mich eingeschüchtert. Ich habe nicht gewusst, kann ich auch etwas falsch machen, wenn ich vorwärts gehe und vielleicht mache ich nicht das, was vielleicht Gott hat wollen. Oder und ich bin nicht ich hatte keinen Frieden. Und das Leben mit dem Heiligen Geist, das gibt einem Frieden. Und er zeigt uns nie schon den ganzen Plan, sondern er zeigt immer nur ein kleines Stückchen. Und wir dürfen jeden Tag einfach in die Freundschaft investieren mit ihm. Jeden Tag, dass wir zu ihm kommen, auf die Wiese, dass wir ihn kennenlernen, lernen, wie seine Stimme tönt, lernen, wie er ist. Weil Jesus ist nicht mehr da. Jesus hat beschränkte Zeit auf der Erde hatte. Aber der Heilige Geist ist jetzt da. Und der Gott, der das Universum geschaffen hat, die Kraft, die Jesus hat, das lebt in uns. Und mega oft nehmen wir das gar nicht. Das macht uns Angst. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Oder wir kennen ihn auch nicht so ganz. Und darum geht es genau darum, dass wir jeden Tag auf die Wiese kommen, zu ihm, ihn kennenlernen und Tag für Tag auf seine Stimme anfangen zu lernen, zu hören. Und bei meinem Leben, ich muss es jetzt mega kurz, kurz erzählen, aber dass ihr euch ein Bild machen könnt, dass es mega easy ist mit ihm zu leben. Dass er einen guten Plan hat. Und bei mir hat das so ausgesehen, ich bin als Kind bin ich in Afrika aufgewachsen. Ähm, die ersten sechs Jahre habe ich in Afrika verbracht. Ich bin zwei, nein, dreisprachig aufgewachsen. Ähm, meine Eltern haben damals in Afrika schon die Arbeit mit Prostituierten angefangen. Und ich bin in dieser Zeit ähm, von Kindern, von Prostituierten missbraucht worden. Und ich habe gewusst, wenn ich groß bin, erstens werde ich nie mit Prostituierten arbeiten, zweitens ich will nie mit meinen Eltern arbeiten, drittens mit Afrika, das ist eine schwierige Geschichte. Weil ich habe mich immer dazwischen gefühlt, ich habe mich nirgendwo richtig zu Hause gefühlt. In der Schweiz bin ich die, die immer tolle Geschichten erzählt hat von Afrika, aber irgendwie konnte ich kein gutes Deutsch. Können. Das haben mich irgendwie doch alle ein bisschen ausgelacht, weil ich doch ein bisschen anders bin. Und in Afrika, äh, so als Blondine, <lacht> fällt mir auf. Also bin ich nirgendwo die Hause. Und so ist die Heimatlosigkeit mega in meinem Leben mega das Thema gewesen. Ich habe nicht gewusst, wo ich hingehöre. Und ich habe auch nicht gewusst, was wird mal aus meinem Leben, was kommt da alles nach. Und ich habe einfach 
wie zu Jesus gesagt, Jesus, du bist mein bester Freund. Und Jesus ist jetzt nicht mehr da, so ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, du bist mein bester Freund. Und du gehst Tag für Tag mit mir. Du nimmst mich an der Hand, jeden Tag. Und ich weiß doch auch nicht, wo mein Weg geht. Aber ich will einfach deine Hand heben. Und dann ist wie, hat die Schule angefangen ähm, mit dem Heiligen Geist und damit, wo ich Jesus noch mal ganz anders kennengelernt habe. Der Heilige Geist noch mal ganz anders kennengelernt habe. Weil er ist im Fall so viel cooler, als ihr denkt. Er ist richtig cool. Und er macht das Leben so viel einfacher. Und es ist dann ein Moment gekommen, wo, ich, wo meine Eltern Hilfe gebraucht haben beim Arbeiten. Dann habe ich gesagt, ja komm, 20% das überlebe ich, wenn ich zu meinen Eltern arbeite. Aus diesen 20% sind dann irgendwann 100% geworden. Jetzt arbeite ich seit sieben Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren 100% bei meinen Eltern, mit diesen Frauen aus der Prostitution. Gott hat mein Herz angefangen heil zu machen. Die Verletzungen, die ich hatte, von der Frau in der Prostitution, von Gott, von meinen Eltern, all das, was kaputt war, hat er angefangen zu heilen, hat er angefangen wieder gut zu machen. Und dann war noch die Heimatlosigkeit mit dem Afrika. Und in der Schweiz habe ich mich nicht wirklich die Hause gefühlt. Ähm, ich habe mich wohlgefühlt am Meer, überall, wo es schön ist, schön warm ist, aber nicht hier in der Schweiz. Und vor zwei Jahren hat auch der Heilungsprozess wie angefangen zu stattfinden. Ich durfte Frieden schließen mit der Schweiz. Und mit dem Heiligen Geist ist es eben so, wenn wir ihn lernen, dann zeigt er uns immer wieder, schau, da ist noch etwas. Schau, da ist noch etwas. Das schauen wir nach. Dort ist noch irgendetwas. Weil der Heilige Geist will, dass wir frei sind, dass wir komplett frei sind, dass wir nicht unser Leben gebunden sind an die Vergangenheit und dass wir darum so ein verkorkstes Leben leben, weil wir doch noch die Hälfte mitschleppen, sondern er will uns ganz frei machen. Und dann ist das mit der Heimatlosigkeit, hat Gott geheilt und ich für Frieden schließen mit der Schweiz und ich kann jetzt wirklich von ganzem Herzen sagen, die Schweiz ist mega schön und das habe ich vorher nicht können sagen, einfach weil es noch nicht gesund war. Und als dann das gesund war, haben wir mit Hardwings ähm, in Afrika haben wir ein E-Mail von Afrika Meine Eltern haben ja vor, früher die Frau aus der Prostitution schon in Afrika begleitet. Und vor 27 Jahren da hast du noch kein Internet, gehabt, da hast du noch kein Handy, gehabt, da hast du nicht mit den Leuten Kontakt pflegen Und meine Eltern haben nicht gewusst, ob sich jetzt das gelohnt, wo wir da in die Frau investiert haben, die sind aus der Prostitution oder nicht. Und die Frau, eine hat sich gemeldet, hat gesagt, wisst ihr ich bin die, ihr habt mir geholfen. Und ich habe jetzt selber ein Haus, wo ich Frauen und Kinder aufnehme, die aus der Prostitution kommen. Und sie haben über 60 Frauen und Kinder, ob wir nicht einmal kommen wollen. Und nachher sind wir gegangen, haben wir sie besucht. Und als wir dort waren, habe ich gedacht, das macht etwas mit meinem Herz. Das macht etwas mit mir. Und dort fühle ich mich so richtig am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Und dann geht aber das Leben weiter. Du kannst nicht einfach dort bleiben, wenn es dir gefällt. Wir sind dann wieder zurück in die Schweiz, haben da weiter geschafft. Ich und Jael an der Langstrasse mit den Prostituierten geschafft. Und dann, irgendwann vor letztem Jahr, hatte ich das Gefühl, gehabt, Johanna, du musst wieder auf Afrika gehen. Und ganz allein zu dieser Frau in das Haus. Aber ich, wie gesagt, ich bin Touchmeister, also ich schmeiße bei uns auch den Laden. Dann das Loslassen ist gar nicht so einfach. Der Heilige Geist hat ganz klar gesagt, geh dort. Und dann ich wusste ich, ich muss auf ihn hören. Ich weiß, es kommt viel besser, wenn ich auf ihn höre. Dann habe ich der Joel gesagt, Joel, ich gehe für einen Monat. Ich habe es meinen Eltern gesagt, hey, ich gehe. Ich habe es dem Vorstand sagen, hey, ich gehe. Weil ich weiß, der Heilige Geist hat geredet. 
Und vor allem ist es so, bist du sicher? Wirklich? Ich wusste, nein, Heilige Geist hat gesagt, ich muss gehen. Bin ich gegangen. Und wo ich gegangen bin in dieser Zwischenzeit, hat Jael das Putzbusiness aus dem Boden gestampft. Und dort hat sie gemerkt, sie kann es auch selber. Es braucht mich nicht unbedingt. Und ich habe dort in Afrika habe ich wieder gemerkt, das ist mein Platz, wo ich meine Geschichte, wo wir der Kreis schließt sich. Meine Eltern haben dieser Frau geholfen aus der Prostitution. Sie hat Veränderungen erlebt. Und ich kenne die Kultur, ich kenne die Leute, ich weiß, wie es ist. Ich kenne die Prostitution, weil ich jetzt seit sieben Jahren mit Frauen aus der Prostitution arbeite. Ich verstehe es. Und ich durfte lernen. Und jetzt darf ich mich wieder dort investieren. Und ich kann jetzt, ich weiß auch noch nicht, wie es weiterkommt. Beim Heiligen Geist weiß man nie, was nachher noch kommt. Ich weiß einfach, ich muss wieder bald gehen. Und es ist so ein Prozess, einfach vom Los auf den Heiligen Geist. Und er weiß es so viel besser. Er weiß, was genau dein Platz ist, was mein Platz ist. Mein Platz ist dort. Dein Platz ist noch jemand anders. Und ich glaube, der Heilige Geist wünscht sich, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen Dass wir alles loslassen Dass wir jetzt, heute, am heutigen Abend, einfach vor ihn kommen dass wir ihm eine Chance geben Vielleicht sind wir schon ewig Christen. Vielleicht kennen wir Gott noch nicht. Es kommt nicht darauf an. Es kommt nicht darauf an. Und ich möchte euch Mut machen, jetzt in dieser Worship-Zeit, die dann nachher ist, dass ihr euer Herz aufmacht für den Heiligen Geist. Und dass ihr euch auf das Abenteuer einlässt. Weil das Abenteuer, das ist mega ganzheitlich. Das ist... Ich habe zuerst gedacht, ich helfe den Prostituierten hier in Zürich. <lacht> Am Schluss hat Gott mich heil gemacht. Und Gott fängt immer zuerst bei uns an. Und wenn wir heil werden, wenn wir verändert werden durch seinen Geist, und nicht, weil wir uns so gut anstrengen, <lacht> sondern einfach durch seine Gnade. Wenn er uns anfängt zu verändern, dann verändern es die Leute in unserem Umfeld. Und da möchte ich euch wie Mut machen. Lernt Kontrolle los. Es ist schwierig, aber lernt los. Es ist so ein spannendes Leben mit dem Heiligen Geist. Und jeden Tag ist es Abenteuer. Und es ist ein bester Freund, der immer an eurer Seite ist. Wenn ihr traurig seid, wenn ihr glücklich seid, er ist immer mit euch. Und er wird euch das Leben einfach machen. Er wird nicht, dass ihr euch tot schuftet. Bei Gott muss man es sich nicht verdienen, dass wir in den Himmel kommen. Wir kommen einfach so in den Himmel, weil er uns gerne hat. Wenn wir ihm sagen, hey, komm in mein Leben, dann haben wir es. Und wir müssen uns nicht zu Tod schuften. Und er möchte, dass wir frei sein dürfen, in dieser Freiheit von ihm leben dürfen. Und das können wir nur, wenn wir seinen Geist einladen. Wenn seine Herrlichkeit in uns wohnt, dann ist Himmel auf Erde. Weil er ist, er ist der Himmel und ihm ist alles möglich. Bei ihm kommt es nicht darauf an, ob die Polizei ist für ihn nichts ist. Schweizer Gesetze sind für ihn nichts. Die weltlichen Gesetze sind für ihn nichts. Gott ist Gott. Und Gott wird in uns drin leben. Und dann ist alles möglich. Und er hat für jeden Einzelnen von euch etwas in euer Herz hineingesteckt. Und vielleicht wisst ihr gar noch nicht, was es ist. Aber er weiß es. Und ihr dürft einfach nur zu ihm kommen und euch auf das Abenteuer einlassen mit ihm.